0: Sejam bem-vindos ao Jornal Integração, motoristas de aplicativo, táxi, todo o pessoal que está conosco aí organizado, levando, né, o carinho da companhia para cada um de nós. Muito bom dia, bom
1: dia Edinaldo Lobo. Bom dia Anderson, um grande abraço a você, muito bom dia aos ouvintes, aqueles que nos acompanham do no Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bem, bom dia Cris.
2: Bom dia Anderson, bom dia o Lobo, Chocolate, bom dia você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Amém, bom dia você meu amigo Chocolate, Rafaela Bonifácio e todos aqueles que estão empenhados em levar muita informação para o povo de casa. É notícia? Notícia, notícia você ouve aqui Jornal Integração saber o que foi notícia na região, trabalhador não resiste morre após cair de escada em Sinop.
2: Jovem é socorrido em estado grave após ser baleado em sorriso.
0: Diversos acidentes são registrados neste final de semana em Sinop.
2: Irmãos são brutalmente assassinados no Nortão. A
0: polícia Militar. De Sinop, inteligências, retira diversas armas de circulação.
2: Jovem de 25 anos é baleado diversas vezes em Nova Mutum.
0: Incêndio atinge residência e imóvel fica completamente destruído na capital do Nortão.
2: Avião que saiu de Sorriso, cai em Aragarças.
0: Essas e outras informações passam a ser destaques para você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha a partir de agora no Jornal Integração. Jornal Integração. integrando
3: o Nortão pela notícia.
0: Muito bem, já quero convidar você que está aí nos acompanhando do outro lado para mandar a sua mensagem no 97400... 8668, esse é o nosso telefone para você dizer de, de que bairro você está nos acompanhando, participar com a gente aqui da nossa programação e é claro, ser muito bem-vindo, né, você que está pelas ruas da cidade, encontrou alguma ocorrência, alguma situação delicada, quer fazer alguma denúncia, o nosso telefone está liberado, Não vou repetir, 97400 8668, esse é o nosso WhatsApp, o qual estou esperando agora a sua participação. Estamos ao vivo pelo Facebook e simultaneamente pelo YouTube com o nosso jornal Integração e tudo que você ouvir e assistir aqui no seu informativo matinal também estará disponível no portal 93.com.br e o primeiro giro é no departamento policial trazendo as principais ocorrências de sinop e região fique comigo policial Edinaldo policial. Globo. Pela rotatividade do rádio, mais uma vez bom dia meu amigo Edinaldo Lobo, iniciando os trabalhos nessa segunda-feira, dia 3 de abril, Sinop registra 21 graus. Eu começo falando da atuação da polícia, trabalho excelente por parte dos oficiais do 11º Batalhão aqui da Polícia Militar. A primeira ocorrência se deu na Chacra Maria Carolina, o que encontraram por lá, mais uma vez bom dia Lobo.
1: Bom dia, um grande abraço a você, sempre eu digo, o rádio é rotativo, né? Pela rotatividade do rádio, você que ligou agora, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da grande audiência. Respondendo a sua pergunta, a Polícia Militar de Sinop em Rondas, nas proximidades ali do, do bairro Maria Carolina, em é uma chácara. a polícia recebeu uma informação que dois homens estariam em pé, em frente a uma árvore, ao lado de uma árvore, e teria entrado em uma mata com uma bolsa. Isso chamou a atenção dos policiais. Por que, que a comunidade... Disse a polícia que dois homens estavam a pé, ao lado de uma árvore, de repente com uma bolsa adentraram a mata. A polícia fez algumas varreduras ali nas proximidades. Encontrou uma mochila, mochila essa com duas armas de fogo, dois revólveres calibre 38 e duas munições. Os dois homens fugiram, já que eles adentraram a mata, deixaram a mochila e acabou invadindo-o do local, olha os dois revólveres aí, muito bonito por sinal um é cano longo, tal do canela seca que eles falam né, e o outro é um revólver do cano mais curto dois revólveres novos né e os dois homens fugiram, o que que aconteceu? a polícia fez uma varredura não encontrou ninguém, encaminhou as duas armas de fogo para a delegacia municipal de polícia e registrou o boletim de ocorrência esses dois homens aí, eu vou dizer para você, alguma coisa eles queriam fazer, né? Por que, que adentraram a mata com os revólveres na mochila e deixaram escondido? Ouviram a polícia, avistaram a polícia e correram. Pelo menos tirou de circulação as duas armas de fogo. Perfeitamente.
0: Não estavam bem intencionados saindo de com casa certeza. com arma de fogo. E ali você observa que tem até um tablete de produto análogo à maconha. Sim. Né? Munições intactas. E o grupo raio da polícia militar sempre atuando, sempre de olho, né? Eles que, por sua vez, não pensavam em coisa boa, poderiam estar preparados para assaltar algum estabelecimento da cidade, cometer algum outro tipo de delito. Parabéns à ação por parte da polícia, sempre nos trazendo aí a sensação de segurança pública. São 6 horas e 49 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar dos diversos acidentes de trânsito que foram registrados aqui em Sinop. Acidentes graves, inclusive. É, o Chocolate poderia até ilustrar para a gente um deles, já para que nós pudéssemos mostrar para o pessoal de casa uma colisão Muito grave que ocorreu aqui na cidade cidade de Sinop Dos diversos acidentes que foram registrados E a gente vai mostrar para você ficar ligado Porque olha, trânsito violento Cidade que vai crescendo Nós estivemos aqui com o secretário de trânsito urbano da nossa cidade Repare que o corpo de bombeiros teve um grande trabalho Este fim de semana aqui na capital do Norte Faltando 10 minutos para 7 da manhã Eu volto para o departamento policial Foi apreendido mais armas, desta vez foi no Jardim Veneza. A informação que a gente tem é que os elementos que estavam em uma motocicleta, ao avistarem a polícia,
1: praticaram uma atitude suspeita. Que atitude foi essa, Lobo? Olha, Anderson, na verdade, ô chocolate, por gentileza, foram apreendidos quatro armas de fogo essa lá do bairro da Chácara Maria Maria Carolina, Carolina. estava escondida as armas de fogo e tinha duas munições intactas, esses dois revólveres aí, foi mostrado agora esse sim, foi do Jardim Veneza foi só uma troca de imagens das armas mas foram duas armas a polícia militar em rondas no bairro Jardim Veneza deparou com dois indivíduos em uma moto já que a polícia fazia rondas ali nas proximidades para localizar os dois homens que havia escondido Armas em uma mata. Deu voz de parada para os dois homens que estavam na motocicleta. Eles não pararam e saíram em alta velocidade. Houve o acompanhamento tático por parte da polícia. O homem que estava na garupa tinha uma mochila infantil. Ele jogou a mochila. Dentro da mochila tinha duas armas de fogo duas armas de fogo. Enquanto a polícia parou para pegar a boroca, boroca que eu falo é a bolsa, os homens fugiram deixando para trás dois revólveres e toda a munição porque as munições, aquelas 12 munições não é da primeira apreensão da primeira apreensão são duas munições e dois revólveres, escondido no mato o chocolate vai colocar Vai agora colocar. aquelas duas armas de fogo é, exatamente. de fato procede a essa, essa é ocorrência.
0: Isso, Essa, essa só ocorrência só que
1: no Jardim Veneza eram 32 e um 38 Os dois homens fugiram, deixando para trás as munições, um pedaço de entorpecente, ou seja, substância análoga à maconha, e os homens fugiram. Também as duas armas com as munições foram encaminhadas para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Então, Anderson, a polícia apreendeu quatro armas de fogo, e não prendeu ninguém, para sorte dele, né? Tem sonora, Anderson? Por favor. Anderson. Nós temos aqui a fala, né,
0: de uma das autoridades que fala sobre essa situação. Nós vamos entender um pouco deste caso.
3: ...sinóvel, em ação com um o grupo de apoio, do popular, com o apoio da nossa equipe de inteligência, seguindo as orientações da equipe comandante do 18º Batalhão, Tenente Cláudio Alpebre, cobramos isso na tarde de hoje e realizar a transmissão... Duas armas de fogo, vem com uma grande quantidade de a aí, tirando de circulação esse material que estava nas mãos da organização Polícia Militar, você pode
0: confiar. Muito bem, quero agradecer aqui aos oficiais da Polícia Militar que disponibilizaram para gente aí as informações do boletim de ocorrência através dessa sonora registrada pelo oficial que atendeu a situação. Bom, vamos falar de uma caminhonete que foi recuperada. O veículo. Teria sido abandonada em uma cidade da região. Nós vamos trazer as informações completas A Cris Lânia aqui chega, trazendo os detalhes O trabalho por parte das autoridades De segurança, diz pra gente onde ocorreu este fato E onde a caminhonete estava, Cris
2: Olha só, esse fato foi registrado na sexta-feira A Polícia Militar aqui de Sinop Ela recuperou mais um veículo Produto de furto Em um conjunto de chácaras na zona rural de Santa Carmen A Toyota Hilux Ela havia sido furtada em Cuiabá E foi encontrada abandonada De acordo com o registro policial A equipe recebeu a informação de uma caminhonete abandonada na região de Chácaras, Rio Azul, onde ali em diligências o veículo foi localizado com a placa adulterada. Através de pesquisas nos sistemas, os policiais identificaram que a Hilux havia sido furtada na capital e o proprietário seria morador de Sorriso. A caminhonete ela foi guinchada e encaminhada à delegacia de polícia civil. Agora, a investigação continua para identificar os autores desse crime. Muito
0: obrigado pelas informações, a Cris, trazendo a recuperação. Essa Hilux aí, a nova. Por sinal, muito nova. Novinha.
1: E eles saíram lá da capital e vieram parar para o lado de cá. E já que o dono é de sorriso, né? Com certeza essa caminhoneta era de sorriso, né? Por, talvez sim, talvez não. Mas furtaram em Cuiabá e trouxeram para bem perto do dono. Bem feito para ele Tem que prender eles agora e pumbarem na cadeia. Desses, e o que é curioso
0: o que é curioso é que geralmente eles praticam esse tipo de ato e levam ela para a região de fronteira, né? Sim. Para atravessarem para outro país. neste caso fizeram
1: o inverso. Isso é para ir para o Pará, eles levam para o estado do Pará, para dentro aí do Pará, eles vão para outros sai. tem outros países, entendeu? Vai aí por aqui. A bo- boa intenção eles não tinham, isso não. eu te garanto.
0: Muito bem, tá aí a polícia não deixou barato, não é. deixou barato e recuperou este material. Bom, foi...
2: até, até aproveitando o gancho, Sim. nós tivemos uma situação também que foi o inverso. Uma caminhonete que foi furtada aqui em Sinop, ela foi recuperada em Cuiabá. Também ali um caso semelhante, também uma Hilux, um homem de 33 anos, ele foi preso na manhã de sexta-feira pela polícia militar, pelos crimes de receptação e adulteração de veículo, isso em Cuiabá. Na ação, a equipe policial recuperou uma caminhonete produto de furto. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares receberam as informações via setor de inteligência sobre uma caminhonete Hilux preta, furtada, que estaria ali transitando pelas imediações do batalhão. A equipe, então, iniciou as diligências pelo bairro Jardim Vitória e encontrou um veículo estacionado com as mesmas características da caminhonete que estava sendo procurada. Próximo ao veículo, estava o suspeito, que tentou fugir para dentro de uma residência... Ao visualizar ali as viaturas policiais O suspeito então ele foi alcançado e foi detido Após tentar resistir à abordagem e agredir a equipe policial Em verificação ao veículo foram encontrados sinais de adulteração no chassi E no número do motor Sendo identificado se tratar de uma caminhonete furtada No município de Sinop no dia 9 de março O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a central de flagrantes para registro de ocorrência. Os proprietários do veículo foram informados sobre a localização do automóvel e iniciaram então um procedimento para a recuperação da caminhonete.
0: Muito bem, Cris. Obrigado pelas informações. Não adianta achar que vai driblar a fiscalização da inteligência da polícia porque, olha, eles estão antenados. E agora esse trabalho integrado que é desenvolvido facilita muito para localizar principalmente veículos que foram tomados de furto ou roubo em algum lugar de Mato Grosso ou do Brasil. E a polícia está aí desse jeito. Por isso esse trabalho que o, governo, o governador Mauro Mendes, o governo Mauro Mendes de Mato Grosso tem proposto, que é um sistema de segurança integrado, principalmente com câmeras em toda a cidade, isso vai contribuir muito para a elucidação de casos como esse, principalmente de roubo e furto. São 6 horas e 57 minutos. Eu já chego com a primeira dica do dia para você que está aí do outro lado me acompanhando. Você sabia que Sinop... Tem uma loja especializada em EPIs, é isso mesmo, equipamentos de proteção individual. A Nortão EPIs tem tudo para a sua segurança. Lá você vai encontrar o produto certo para sua área de atuação. As melhores marcas de atendimentos no varejo e no atacado para Sinop e toda a nossa região. A Nortão EPIs fica na Rua Arueiras, número 570, no centro. O telefone para você entrar em contato agora e fazer o seu orçamento é o 3532-2099. Vou repetir, ó, 3532-2099. Venha você também para Nortão EPIs. 6 vou deixar o nosso telefone aqui para o povo de casa, 97400-8668. Mande para cá o seu recado, o seu bom dia, para a gente vai ser uma honra contar com a sua audiência e a sua participação. Giro
3: policial, policial.
0: Final de semana, marcado também por grandes operações pela cidade. A gente vai falar justamente acerca da Operação Lei Seca, uma fiscalização bastante intensa que foi realizada aqui na capital
1: do Nortão. Números que chamam a atenção, nesse é Sem dúvida. Ocorreu na sexta-feira. Começou por volta das 21 horas na Avenida dos Engás. Ali no setor comercial. Avenida dos ali é ali. Ali próximo ao Nemate. Ali foi a blitz da polícia militar. Tem os números aí, chocolate, que eu te passei. Se você não conseguir passar, aí eu vou trazer aqui, Anderson. Do artigo 165. Conduzir veículo sob efeito de álcool. 21 pessoas. 21? 21. Sabe o que, que é isso? Em plena sexta-feira, você soprar o bafome de 21 pessoas. Foram conduzidas. É, olha terra. só. Conduzir veículo. Sobre efeito de álcool, 21 pessoas. O artigo 65. No artigo também 65, recusar-se a realizar o teste nenhum. Falou, não, que já todo mundo soprou. Conduzir veículos sem possuir CNH. 15 pessoas. Isso entre motos e carros. Não tinha CNH. O carro foi recolhido e a multa foi aplicada. Isso é o artigo 62. Também no artigo 62, dirigir. Veículo com CNH vencida uma pessoa. Policiais pararam, os policiais... Olha aí, CNH está vencida. Olha, o carro, é, entendeu? Não tem CNH. Só que nesse caso, se o carro estiver documentado, você tiver sem CNH, você pode pegar alguém habilitado para poder... Retirar o carro, retirar. né? Agora a multa aplicada em você, entendeu? Já no artigo 230, conduzir veículo sem registro ou não o licenciamento. Oito veículos. Oito veículos. Entre motos e carros. Entendeu? É, vou te falar. Totalizou 72 é, ocorrências. Teste de alcoolomia foi feito 77. Veículos fiscalizados 75. Total de veículos autuados 37. É. Vou te falar, cara. É muito complicado. E tem um detalhe. Várias motos foram conduzidas. Motos e carros. Motocicletas foram 12 recolhida e carros, 20, totalizando 32 veículos é, conduzidos para os para o pátio que estava aí eh é, disposição das autoridades na última sexta-feira. É um número assustador, né? É, é um número bastante é um número alto. Assustador. E olha quanta gente aí. Ó. Exatamente. Espa, aí, é, ali próximo da igreja catedral ali. Exatamente. Né, aí tava estava aí reunido
0: o Siretran, 10 Batalhão da Polícia Militar. Polícia Civil. Isso. Todo mundo. Polícia Penal, Politec. Uma galera estava lá reunida para fazer esse trabalho, resultando nesses números que você acabou de ouvir e assistir aqui com o Edinaldo Lobo. Você que está pela internet sabe aí do trabalho que as autoridades vêm desenvolvendo, não é, Cris?
2: Lembrar que isso é só na sexta-feira, as forças de segurança atuaram por todo o final de semana, no sábado também a gente pôde ver bastante movimento na cidade, então foi ali um trabalho intenso realizado todo o final de semana, na sexta, no sábado e no domingo, pelas forças de segurança aí do município de Sinop.
0: Muito bem, olha o trabalhador não resistiu e morreu após cair de uma escada aqui na nossa cidade, um acidente de trabalho que resultou então no falecimento deste, deste homem, conta pra gente Cris.
2: Raimundo Nonato Gomes de Lima, de 30 30 anos, faleceu na sexta-feira no Hospital Regional de Sinop após ficar internado desde o último dia 24, quando sofreu um acidente de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o irmão da vítima informou que Raimundo estava fazendo um trabalho de pintura quando caiu de uma escada em uma altura de aproximadamente 2 metros. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e foi encaminhado ao hospital regional. No no boletim de ocorrência, foi registrado que Raimundo sofreu diversas fraturas e traumatismo grave de crânio encefálico. Ele deu entrada na unidade de terapia intensiva no dia 25 e na sexta-feira, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sinop para fazer ali os exames de necropsia.
0: Muito obrigado pelas informações. Agora, é importante que a gente destaque e aconselhe as pessoas que pretendem fazer serviços domésticos. né? Geralmente, a maioria dos acidentes se dão por conta disso. É necessário que sejam usados equipamentos de segurança. É necessário que seja né, cuidado na maneira que você vai atuar. Até porque, na maioria das vezes, Lobo, as pessoas não são técnicas. né? Nós nós que somos ativos, chegamos em casa e a esposa, olha, precisava pintar ali um pedaço do, do... em casa, na parede, ah, preciso arrumar o telhado, ah, preciso fazer uma limpeza na calha, e a gente, por sua vez, vai, mas não tem habilidade, não tem os equipamentos suficientes, e acaba se envolvendo em acidente, e isso, no caso,
1: fatal, Lobo. Verdade, né? É, você disse bem, isso é muito complicado, é difícil, né, cara? É uma situação assim que, às vezes, deixa a gente bastante triste, mas o que você falou é correto, é exatamente isso aí.
0: Muito bem, obrigado pelas informações aí, Cris. Agora vamos direto... Para uma residência, o grupo de Bombeiros atuou na tentativa de combater as chamas de uma casa aqui na cidade. O fogo se alastrou rápido porque a casa era de madeira, Cris?
2: Isso mesmo, Anderson. Olha só. Na tarde de sexta-feira, uma residência na rua Rio de Janeiro, esquina com Durson José Martini, lá no bairro Setor Industrial, foi atingida e totalmente destruída por um incêndio. Devido à rápida ação dos bombeiros, não houve feridos e o fogo não se alastrou para outras casas. Para controlar as chamas, os bombeiros utilizaram duas viaturas de combate a incêndio, enquanto vizinhos ajudaram a proteger alguns móveis da casa. Os proprietários estavam trabalhando no momento do incidente e não puderam salvar o imóvel. A residência era ocupada por um casal com dois filhos pequenos de 4 e 8 anos. Apesar da ação rápida dos bombeiros, o incêndio causou danos significativos à propriedade. No entanto, a intervenção dos bombeiros ela foi fundamental para evitar que as chamas se alastrassem e causassem ainda mais prejuízos. Não houve atendimento da guarnição para feridos, sendo apenas o trabalho de controle das chamas. E
0: muito alta as chamas, por sinal, ali, ó. Dá uma olhada, ó. E detalhe, o fogo se propaga rapidamente, o Lobo, porque o material, é o um material ali que contribui para isso, é madeira, né? E você vê que o trabalho é forte, é intenso por parte dos oficiais. Muita água foi
1: usada por lá, Luba. Não uma olhada só como é que ficou a casa. É, sem dúvida. Principalmente quando é casa de madeira, a, os bombeiros primeiro resfriam a casa ao lado. É claro, combatendo o fogo onde está as chamas, mas também resfriando, é esse rescaldo que eles falam, é né? Exato. Na casa ao lado e por pouco não aconteceu uma tragédia maior. Ninguém ficou ferido, né, Cris? a
2: ferido. Ah, os donos da residência estavam trabalhando no momento que a casa pegou fogo.
1: Olha só a tristeza ao chegar do trabalho, se deparar com a casa destruída. Hein? Destruída. E um detalhe, Anderson, Sinop ainda tem muitas casas de madeira. De madeira. Muitas casas. Antigamente, vinha, há 30, 40 anos atrás, a maioria das casas em Sinop eram de madeira. E essas casas vão envelhecendo, vai ficando ressecada. Qualquer circuito, e tem muitas vezes, não em todas, algumas afiações ainda é daquela época. Daquela época, é antiga E daí acontece, alguns é, circuitos que acabam acontecendo Não sei realmente o que aconteceu nesse incêndio aí, entendeu? O fato é que destruiu toda a casa E lembrando,
0: fiz uma observação aqui, ó Você falou uma coisa muito certa Todas as casas da região ali em madeira Repare só, essa casa é vizinha A casa é, do aí? outro lado é madeira A casa aos fundos, quer dizer poderia... Isso é igual gasolina, cara. Exatamente, combustão Poderia é. ter sido um, uma situação ainda mais grave, ainda pior que as pessoas possam ajudar esse, essa família a recuperar essa casa, estamos à disposição caso vocês queiram fazer alguma campanha, né, para reerguer a residência onde vocês cuidavam da família. Sete horas, seis minutos, segunda-feira, dia três de abril e nós vamos agora para o trânsito, Lobo, um trânsito violento na capital do Nortão, a Cris chega trazendo os detalhes da primeira colisão que ocorreu, foi na BR-163, lá no Jardim América, o que ocorreu por lá?
2: Olha só, Anderson, é, no, nesse fim de semana na, no, no nosso município Foi registrado diversos acidentes Acidentes graves no trânsito Envolvendo motocicletas, carros Enfim, mas esse em específico Na BR-163, em frente ao Jardim América é, A moto Ela estava na Enio Pepino E quando foi acessar a rodovia Ela colidiu com a caminhonete Com o impacto, o motociclista foi arrastado Cerca de 50 metros E teve fratura exposta no pé A equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local realizando os atendimentos e encaminhando o homem para o hospital regional. Nós temos, nossa equipe conversou com um parente do motorista que estava ali no local do acidente. A gente vai preparar ali a a entrevista dele e já já a gente traz mais informações então sobre essa colisão ali na BR-163.
0: Acidente na Avenida dos IPs. Mais uma colisão aqui na cidade. Conta para nós como foi essa.
2: Esse acidente na Avenida dos Ipês, próximo ao posto Catavento. O veículo Fiat Strada cortou a preferência do motociclista, sendo socorrido com ferimentos no corpo. A doutora Renata Carvalho esteve na guarnição de atendimento e falou mais sobre sobre o estado de saúde da vítima. A vítima era um entregador que estava ali trabalhando.
0: Doutora Renata, fala com a gente sobre essa colisão. Só relata para mim, só esclarece aí o o meu amigo Chocolate dos acidentes, porque aqui nós estamos com a Avenida dos Ipês, é no bairro Jardim Roma, É isso, Cris? Trazendo as informações, então daqui a pouco a gente faz e traz a fala da doutora Renata acerca desse acidente. Obrigado, Renata, também pelas informações. E lá no Jardim Roma aconteceu um acidente, este de fato, agora com a fala da médica que atendeu a ocorrência. Como foi essa colisão por lá, Cris?
2: Essa colisão foi frontal entre motocicletas, sendo elas uma Factor com duas ocupantes e uma Titan com apenas o condutor. Foi na Rua Roma, antiga estrada da Coca-Cola no bairro Jardim Roma. Três pessoas ficaram gravemente feridas. O rapaz, ele sofreu fratura exposta no fêmur e as outras duas moças. Uma sofreu fratura exposta na perna e a outra uma uma fratura exposta na mão e suspeita ali de fratura no tornozelo. Os socorridos, eles foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros e pela Rota do Oeste. Nós temos aí entrevista com a doutora Renata, onde ela dá mais detalhes sobre o estado clínico dessas vítimas.
3: Nós fomos acionados, tinha uma vítima em solo, né? foi uma colisão de moto com carro, ele foi arremessado, mas chegamos lá, realmente o pessoal que estava ao redor já tinha ajudado ele a tirar o capacete, né? nós corremos, mobilizamos a cervical dele, ele referia um pouquinho de dor no membro inferior esquerdo, porém sem sinais de fratura, apresentava algumas escoriações em dorso do tórax, porém também sem sinais de trauma, respirando em ar ambiente, lúcido orientado, comunica ativo, sem sinais de gravidade.
0: Muito bem, obrigado Renata pelas informações, relatando o que ocorreu neste acidente. Acidente de veículos da BR-163, próximo a MT-423. Por lá, conta pra gente o que houve.
2: Carro Space Fox, que atingiu ali a traseira de uma S10. Foi no final da tarde de sábado, próximo do trevo do acesso MT-423. Deixou duas mulheres feridas. Na frente da caminhonete estava um caminhão que reduziu para passar uma lombada e a Space Fox não conseguiu segurar. Haviam quatro ocupantes no Space Fox, uma mulher se feriu e precisou ser socorrida e havia também um casal de idosos na S-10, uma senhora idosa precisou de socorro médico. As, duas conferi... As outras duas pessoas elas foram socorridas com ferimentos leves.
0: Muito bem. Então, ali naquela região, Lobo, você que conhece bastante também, tem um quebra-mola depois do posto de combustíveis, e a pessoa quando faz o trevo, o trevo, o trevo que dá acesso ao município de Cláudia, tem um quebra-molas logo adiante, e outro, um aqui né, antes de chegar no trevo, e um próximo depois que tem a conversão por ali. Detalhe, às vezes a pessoa não conhece. Passa o primeiro acho que está livre, pode ir embora. Na sequência Na tem sequência, outro. Na né? sequência ele se depara com outro ele é. vai precisar fazer uma freagem um pouco mais uma frenagem um pouco mais robusta. Certamente eu teria ocorrido aí com o caminhoneiro e o rapaz da caminhonete que supostamente não conhece a região. Agora uma coisa vale dizer, uma pancada atrás isso gera um impacto muito forte para quem está no
1: interior do carro. Sem dúvida, principalmente o carro de menor é, é, menor de tamanho, né? Ainda bem que o caminhão está andando. Agora, se ele parar, Anderson, para passar o quebra-mola, aí a pancada é violenta. Se bate no caminhão andando, o impacto vai para frente. Agora, muitas vezes acaba trazendo danos aí de grande monta. Agora, você disse bem, são dois quebra-molas. Tem o primeiro, na sequência tem outro, entendeu? E ali tem causado vários... Vários, vários.
0: Outro dia, cinco veículos se envolveram em colisão por lá. Um engarrafamento. Um engarrafamento. Né? Então, fica aqui o alerta aos motoristas que trafegam... Pela BR-163, ali próximo àquela região que dá acesso à cidade de Cláudia. Nós temos dois quebra-molas. Um, você passa logo daqui, saindo do, do centro da cidade. Tem um logo à frente, depois da, da conversão em nível, tem um outro quebra-molas. Para evitar acidente, preste atenção, fique ligado na sinalização de trânsito. Bom, e eu vou levar para vocês aqui agora um recado especial, sabe da onde? Lá da cometa Hyundai. a gente vai chegando por aqui. Atenção, Sinop, vem aí a Norte Show. E a Cometa Hyundai estará lá para oferecer o Creta, o SUV mais vendido do Brasil. Agora com uma novidade incrível, desconto para o produtor rural, exclusivo para esse mês. Então vem você também para a Norte Show e aproveite o stand da Cometa Hyundai. Não perca essa oportunidade única, visite o nosso stand na noite... Na, na Norte Show. E conheça os produtos e vá também até a concessionária na Rua Colonizadora Inepipino, 1093. No trânsito desse sentido à vida, porque na Cometa Hyundai você tem os melhores carros, carros com alta tecnologia, segurança e conforto. Você só encontra na Cometa Hyundai. 7 horas e 13 minutos. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Olha, queremos cumprimentar aqui os nossos amigos que estão acompanhando a nossa programação. Uma senhora de
1: 90 anos nos acompanha todos os dias, Lobo. Merece o nosso olá, né? Vai mandar um oi para ela aí, por favor, meu querido. Sem dúvida. O Benedito de Andrade mandou aqui. Bom dia, Lobo. Manda um abraço aí para minha mãe, a Odete Silva. Ela tem 90 anos e todos os dias está ligada em você. Muito obrigado. Dona e... Odete. Dona Odete Silva, 90 anos, não perde. Um jornal, integração, todos os dias ligado do Radinho. Muito bem informada, dona Odete,
0: por sinal. Isso é bacana. Obrigado, dona Odete. Aí aquele detalhe. A gente chega para bater um papo com a senhora de 90 anos que sabe das situações que ocorrem na cidade e toda a região, tem assunto para o dia inteiro. O dia
1: inteiro. O dia inteiro. E e assunto sadio. Sadio. Porque são pessoas vividas, experientes, informadas. É muito bem. O o Cris, pode ficar à vontade.
2: Eu queria aproveitar também o Valdecir Ah. Rodrigues, mandou aqui, ó. Bom dia, Lobo. Ainda bem que a Rafa não vai hoje. Mas eu queria falar para o Valdecir que a Rafa não está aqui, mas eu estou aqui tomando uma água santa. É... Então pode ficar aí despreocupado nessa Semana Santa, né, Lobo? Eu achei... A gente já está aqui verdade. tudo. Verdade,
0: verdade. <risos> Vocês querem falar de esporte agora? Já, a gente já pode partir aqui, ô Lobo. Eu tô, achei
1: que foi uma, uma ferruada, viu? É, Falando agora, do Palmeiras fim assim, de semana. Exatamente. Agora, qualquer corintiano falar do Palmeiras, <risos> pra mim, ele tá não estabilitado. Corintiano está habilitado falar do Palmeiras. Muito bem. Palmeiras perdeu o primeiro jogo ontem, 2x1. Um. É, o jogo... Foi fora dos seus domínios e domingo que vem tem o jogo de volta. Agora, para aquele que achar que já perdeu, entendeu? Tô vendo o Paulinho Abreu aqui. Tá mandando vereador, muito, você também, mandando certeza. Mandando muito coisa, o vereador Paulo Abreu. Parabéns, Paulinho. Você, como corintiano, tem mais é que está feliz com a Água Santa. Agora, quem achar <risos> que o Palmeiras já perdeu o título para o Água Santa, o ano passado eu vi esse mesmo filme. Quando o Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 3x1 para o São Paulo, no jogo de volta, todo mundo ficaram quieto, as pessoas ficaram quietas. Faz parte do contexto. <risos> Vamos lá, então. Está é. tudo dentro do contexto, como é. diz o Lobo, né? Já que nós estamos falando de, fute- de esportes, Anderson, é. É. o Cuiabá jogou... Vou, inter... Vou quebrar o protocolo Fica à vontade, né? Lúcio. Cuiabá jogou domingo, é sábado, 15h30, na Arena Pantanal, diante Sim. do Luverdez. Primeiro jogo do Passo das Emas, 0x0. Segundo jogo, se houvesse um empate, seria pênalti. O Cuiabá sapecou 5x0. Sim. O União já estava na final do campeonato, antecipadamente, porque o Cuiabá estava jogando a Copa Verde. O presidente do União, o Heidner, o técnico Odil, com mais um membro da comissão técnica, saíram de Rondonópolis por volta de 14 horas e foram para a cidade de Cuiabá. Chegando na capital do estado, a caminhonete do presidente do União de Rondonópolis, a tal de água planada que ele fala, era uma baixada, estava acompanhou. chovendo. Exatamente, tinha muita água, a caminhonete acabou perdendo o controle, olha a situação que ficou. Eu mandei para o chocolate todas as fotos da caminhoneta e até as vítimas sendo atendidas pela, pela rota do oeste. Foi um acidente gravíssimo, ninguém ficou ferido, grave, né? Apenas escoriações de leves. Foi terrível. Olha isso. Na... Não, não é senhor. Isso, isso é um acidente, chocolate. Isso é um outro é um um tem trazer a caminhonete, é. é um SW4. Exatamente. Não tem é, nada a ver. De foi cor prata. Isso, é aquela exatamente. que eu te mandei para você que tá, toda, tá até escrito embaixo. Isso. Mas o, o, o as vítimas não ficaram com grandes ferimentos não, entendeu? Mas que triste. E por incrível que pareça, uma hora antes do acidente, eu tinha conversado com o técnico do União de Rondonópolis, o Odil Soares, que já foi jogador do Sinop Futebol Clube, e o Odil tava contente, feliz, de repente se envolveu nesse acidente. Lamentável. lamentável. Muito bem, lamentável. Graças a Deus ninguém ficou ferido. Graças
0: a Deus, tomara que recupere do trauma rapidamente. Eu sigo por aqui, um ciclista bateu em uma porta de um veículo na rua dos Cajueiros, a Cris chega com as informações.
2: É mais um caso típico que sempre acontece né? pela falta de atenção Os motoristas eles vão sair do carro, abrem a porta sem olhar para trás Vem aí um ciclista, motociclista Mas enfim, nesse caso, uma ciclista ela acabou sofrendo um acidente Após bater em uma porta de um veículo na Rua dos Cajueiros Em frente a uma escola particular aqui de Sinop Segundo as informações, a vítima ela estava transitando na Rua dos Cajueiros sentido Avenida das Acácias Quando o motorista da caminhonete abriu a porta do veículo e a ciclista não percebeu na qual ali ocasionou o acidente. A vítima sofreu um corte superficial na região da cabeça e foi encaminhada para a UPA.
0: Muito bem, então temos também outro acidente na BR-63, próximo ao Estádio Gigante do Norte, por lá o que houve, Cris.
2: Esse acidente foi registrado na BR-63, em frente ao Estádio Gigante do Norte, bem como você falou. Um carro ele seguia pela Avenida dos Flamboyants, subindo para a rodovia, quando acabou colidindo com uma motocicleta que já estava ali na via, seguindo o sentido ao bairro Alto da Glória. As equipes de socorro da Rota do Oeste atenderam a motociclista com suspeita de fratura na clavícula, encaminhando ela para para unidade de saúde.
0: Muito bem, tá aí, ó, próximo ao estádio Gigante do Norte, mais uma colisão. Nós vamos agora para a Avenida das Itaúbas com Palmeiras. Por lá foi registrado também um acidente de trânsito.
2: E nesse caso, foi flagrado pelas imagens da câmera de segurança. Olha só, as imagens da, das câmeras de segurança mostraram os dois acidentes registrados na Avenida das Itaúbas com a Avenida das Palmeiras, no início aí no, do bairro Jardim das Palmeiras. Na primeira imagem que coletamos, qual temos acesso à data registrada ali no sábado, às 16h43, uma ciclista seguia fazendo contorno da rotatória, quando o veículo que estava na Avenida das Itaúbas, acessando o contorno, colidiu com a ciclista, fazendo ela ir cair. Na imagem, após o acidente, o veículo aparentemente dá uma arrancada, dando a impressão que estaria evadindo do local. Já na segunda imagem, o acidente acontece entre uma motocicleta que estava fazendo o contorno, qual foi atingida por um veículo Uno de cor vermelha que estava na Avenida das Itaúbas, fazendo o acesso ao contorno. Nos dois acidentes, não temos as informações sobre o estado de saúde das vítimas.
0: Agora, o Edirnado Lobo, nós é. estávamos mais cedo observando esse vídeo aí, foi na Sim. Avenida das Palmeiras com, com a Avenida das Itaúbas. E o que chama a atenção, a senhora vem com a seta ligada. Olha só, pelo lado direito entrou para a esquerda, né? E lá <risos> direito foi acessar o supostamente um posto de combustíveis ali, Cris? É isso ali, é um posto de combustíveis?
2: Exatamente, é o que parece ser, que é essa... Você foi adentrar ali o posto Exatamente. que fica na rotatória? É, é isso
0: mesmo, bem o um posto como. Bem agora, ó. Ela tá Mas com a seta ligada, vai ela freando. Ela deu a, a seta
2: mot... para o lado errado, pelo que parece pois ser. Pois bem, ali. a
0: ideia é que ela seguisse na rotatória. Infelizmente, ela teve que reduzir a velocidade porque acessaria o posto. E o condutor do veículo não se atentou, teve que olhar para o outro lado. Olha só, ele olha para lá. Ele viu que ela estava freando, achou que daria tempo, Lobo. Um acidente, inclusive, que precisa ser pontuado e comentado
1: por nós, gente. Olhou para o lado, olha para o outro, não arranca, sendo observar que aí o perigo é iminente. Iminente, mas dá para se notar na seta ali. Que a seta está. É, é, ela ligou a seta de um lado e entrou do outro. Agora o motorista também só olhou de um lado e de repente, olha aí. Por pouco uma tragédia, cara. E se essa caminheta vem e passa em cima? É uma mulher? É, Era uma, é uma, mulher. Mulher. uma mulher. Olha nessa. aí. Olha a seta, ela ligando a seta de um lado. Olha lá. Esse,
2: Esse aí é, é um do... veículo Fiat Uno, né? Fiat Uno, Mas, né? Exatamente. Ninguém tem bola de, clis, de cristal para uhum. saber para que lado o motociclista vai entrar. E a gente vê que acontece muito isso. Os motociclistas estão de um lado da via, vão para o outro, sendo a seta, vem um carro atrás e acontece aí. Uma grave colisão.
1: Ela achou lá que a motinha estava acabando o combustível. Tinha eu parar logo aqui. Achou, né? Vai no achismo no é, trânsito. Ele... Vai no achismo no trânsito. Que você vai achar. Que você vai achar. Perigoso. É, cara. é perigoso. Cuidado. Toda atenção, é tem que ter atenção redobrada. É tem triste. Que... A gente fica chateado hum. com a senhora dessa. De repente deve ter se machucado. E estraga a moto. O carro também. Qualquer pancadinha num carro, se você levar na funilaria, o um preço. Na funilaria é um preço danado, entendeu? É complicado, cara. É difícil. E olha a luz do dia, hein? É, olha, olha o horário, teve lá outro, depois teve um Esse ciclista, hein, é... ó. Deze... Olha aí. No mesmo local. No mesmo local. Esse foi até
0: arremessado. Era por volta das 4 horas e 43 da tarde. Quando de repente, olha aí, ó. Vamos, vamos mostrar o vídeo. E o pessoal também não tem nem empatia, né? Tô, vai tocando o trânsito de uma vez, vem vai tocando o
1: trânsito de uma vez, vai embora. Levantou, tá bom. É igual a televisão vê. Sai é igual... fora do ar e volta ligeiro. Golpeou um boiadeiro, você que entende bem. Ele leva uma <risos> queda, daí né? a pouco o bicho tá bom. Tá Entendeu? Bom. Olha lá, Ele levantou, foi embora. Pegou a bicletinha dele e Vap. Levou sorte. Se esse carro vem correndo, passa em cima dele. Ele não estaria aqui contando história.
2: E no meio da pista também, olha só o jeito que esse ciclista estava aí
0: andando. Vamos voltar o vídeo ali só para mostrar, só para eu pontuar se ele estava, o que ele fez de errado ali. Coitado, né? né? Lamentavelmente. Mais uma colisão aí, agora ele tá, mas ele tá no meio
1: da pista. No pô. meio da pista de bike. E a gente
2: vê que tem a calçada logo ali acima, né? Que ele poderia estar tá andando de bicicleta na calçada que estaria aí mais seguro, mas não, ele estava no meio da pista.
0: É, yeah, muito bom. Agora, tomara que tenha se recuperado desse é.
1: trauma e não tenha machucado, né? Tomara, que a gente torce para isso, para que não se machuque. Depende de um trabalhador, tem que trabalhar, tem que ganhar o pão de cada dia para manter a família se envolve num acidente desse, pode ficar 20, 30 dias aí sem trabalhar, Perfeito. e daí o prejuízo é muito grande. Acidente na BR-63 com
0: a MT-220 O fato ocorreu por lá Cris é quem tem as informações
2: esse acidente foi no trevo da br 63 com a MT-220. Um veículo Uno seguia pela rodovia br 63 quando foi entrar na MT-220 e acabou acertando ali uma carreta e, fi- que, e ficou completamente destruído esse veículo. Um casal que estava no veículo não ficou ferido e recusou o atendimento médico. O veículo ficou bastante danificado com o impacto desse acidente.
0: Muito bem, a adolescente cai sozinho. Como isso ocorreu?
2: Um adolescente ficou ferido ao cair da bicicleta sozinho na Rua dos Monjoleiros, no Jardim das Palmeiras. Ele foi socorrido com uma torção no joelho esquerdo
3: pelo corpo de bombeiros. Eu estava sentado ali na sala de casa, né? Mas só que daí eu ouvi o barulho do, da bicicleta raspando no chão e daí ele caiu e ele já caiu gritando. Aí quando eu saí para fora eu só vi ele gritando aqui no chão, que ele estava sentindo muita dor no joelho e no pé e que não estava sentindo o pé. Né? aí a gente resolveu chamar o bombeiro, né? porque ele não conseguia nem se mexer. Hum. Né? Aí os pais chegou aqui também, ele falou que não tinha celular, que os pais moravam na rua das aléias, aí como é perto aqui, aí a vizinha foi ali e, e chamou os pais.
0: Muito bem, obrigado pela informação. Agora nós vamos trazer um acidente onde um motociclista, ele corrigiu com um carro o fato ocorreu na Rua dos Cajueiros conta pra gente Cris as circunstâncias dessa colisão.
2: Esse motociclista ele foi socorrido com fratura no fêmur após atingir um carro estacionado na Rua dos Cajueiros no centro aqui da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado e realizou o atendimento na qual o sargento ali Ferraz traz mais informações.
0: Nós temos aqui na Rua dos Cajueiros, é isso? Exatamente. Rua dos Cajueiros, a doutora Renata é quem fala sobre este assunto pra gente onde houve esta colisão carro e moto. Olha ali, que pancada gente. Vamos trazer as informações. Então,
3: nós fomos acionados. Tinha uma vítima em solo, né? Foi uma colisão de moto com carro. É, ele foi arremessado. Mas chegamos lá, é, realmente o pessoal que estava ao redor já tinha ajudado ele a tirar o capacete. né? Nós corremos, mobilizamos a cervical dele. Ele referia um pouquinho de dor no membro inferior esquerdo, porém, sem sinais de fratura. Apresentava algumas escoriações em dorso do tórax, porém, também sem sinais de trauma, respirando em ar ambiente, lúcido orientado. Comunicativo, sem sinais de gravidade
0: Mais um final de semana Típico viu o Edinaldo Lobo Acidente de trânsito em todos os bairros da cidade Praticamente aqui, em todas as pontas Aliás, todas as regiões, norte, sul, leste, oeste da nossa cidade Tivemos
1: uma ocorrência de acidente de trânsito. Nos quatro cantos da cidade, em bairros diferentes, né? Que coisa, né? Pois é. Impressionante, impressionante.
0: A gente, a gente fica aqui triste, né? Porque vê a cidade acelerando e políticas públicas precisam ser disponibilizadas, aprovadas, para poder ajudar no combate a acidente de trânsito. Estamos aqui à disposição, vou repetir novamente, para fazer campanhas orientativas de educação ao povo aos nossos motoristas. Bom, vamos falar da Turra da Amazônia agora, já que está na hora certa de você que começou agora o trabalho, inclusive, quer mandar um abraço especial. Ao Moisés, ele está na loja lá, no Hortão Tintas, acompanhando a gente, já está recebendo um cliente especial, né? E a gente fica feliz em saber que logo bem cedinho todo mundo está empenhado em ajudar a cidade a crescer e por lá você, na Turra da Amazônia, vai encontrar o material certo para a tua obra. A solução em madeira que você precisa, bruto e beneficiada, está na Turra da Amazônia. Vamos trazer para você ó, tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A entrega é rápida e não cobra taxa aqui na capital do Nortão. Então faça o orçamento agora mesmo. O telefone nosso é o 996 18 38 31. Vou repetir: 996 18 38 31. Ou venha fazer uma visita para gente na rua Vitória 435, no setor industrial. Então vem você também para a Turra da Amazônia. Fica no Distrito Industrial. Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Um abraço para vocês todos, todos os colaboradores que chegam agora atuando, né? Fazendo bem, feito e direito na semana que começa do mês de abril, segundona, dia três. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. O giro agora é pela região. Atento por aqui, Edinaldo Lobo e Cris. Um jovem ficou em estado grave, ele foi atingido por diversos disparos, onde o fato ocorreu? Conta para nós.
2: Foi no município de Sorriso, para variar, né? Um homem ainda não identificado, ele foi baleado na rua 9, na 9 de maio, no residencial Maru Reiter, em Sorriso. Esse fato foi registrado na noite de sexta-feira. De acordo com as informações, um veículo de cor preto se, se aproximou da vítima e os ocupantes atiraram por várias vezes contra esse jovem, que foi atingido ali por pelo menos sete disparos. Ele foi socorrido pelo corpo de bobeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso.
0: Muito bem, então aqui daqui a pouco a gente traz o Sargento Alexandre, é ele quem fala sobre esta ocorrência. Agora Sorriso, nós falamos de uma operação grande que foi realizada lá no fim de semana, até chegou para a gente aqui em primeira mão, que logo bem cedinho os criminosos tomaram café amargo com a invasão das residências depois de mandados eh, de busca e apreensão serem expedidos e eles foram cumprir. Na realidade, a ideia era
1: que acalmasse um pouco. Mas aí nós já temos mais uma ocorrência de tentativa de homicídio, Lobo. Pois é, né? Mas o, o crime ele é galopante, ele não para, né? O, na verdade, é que a polícia faz uma blitz, prende dois, três, quatro, cinco. Se tiver de acontecer um crime, vai acontecer na sequência. E Sorriso, lamentavelmente, tem sido uma das cidades mais apujantes do estado de Mato Grosso. Mas também os números mostram é uma das mais violentas também nos últimos tempos. Isso é triste. O sargento Alexandre falou com a nossa equipe traz as informações da ocorrência. A guarnição
4: de guarnição serviço, serviço foi chamada para uma tentativa de homicídio. Né. Ao chegar no local, nós nos deparamos com a vítima já ao solo. A mesma estava consciente. Tinha algumas perfurações na parte do tórax, abdômen, e outra no pescoço. Fizemos a parte de mobilização da vítima, colocamos na prancha, estancamento de sangue também das hemorragias que estava tendo, e encaminhamos até o hospital municipal de Nova Mutum.
0: Muito bem, tá aí, obrigado Sargento Alexandre pelas informações, ainda é um giro pela região, irmãos foram assassinados, vamos trazer as informações completas sobre esse caso, daqui a pouco eu comento com o lobo, onde esse fato ocorreu? Dois irmãos foram mortos dentro da própria residência, conta pra gente Cris
2: em o Anderson foi ali em Peixoto de Azevedo Dois homens de 25 e 28 anos Que ainda não tiveram os nomes divulgados Foram mortos a tiros em Peixoto de Azevedo A motivação do duplo, do duplo homicídio está sendo apurada E dois suspeitos foram detidos Segundo as informações A esposa de uma das vítimas contou Que chegava em casa Quando foi abordada por dois homens em uma moto Eles estavam com um capacete escuro E apontaram uma arma para a cabeça dela Assustada, ela saiu correndo. Logo em seguida, a dupla invadiu a casa e surpreendeu as vítimas. Uma delas foi morta na sala e a outra no banheiro. Os acusados fugiram em seguida policiais militares isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Oficial de Identificação Técnica que realizaram os procedimentos na cena do crime. Em rondas pela região e com o apoio de equipes de outras cidades, os policiais conseguiram prender os dois suspeitos com as mesmas características dos executores desse duplo homicídio. A testemunha reconheceu ambos, mas a arma não foi encontrada. O caso agora passa a ser apurado pela Polícia Civil.
0: Nós temos a identificação dos irmãos que foram mortos em Peixoto de Azevedo. Edinaldo Lobo chega... Rapaz, essa mãe deve ter sofrido demais. Eu vou trazendo aqui para vocês esse detalhe. E, claro, mostrando
1: as imagens do local onde ocorreu. Dentro da própria casa e a mãe assiste tudo de perto. Então, o primeiro foi baleado na sala. O segundo correu para o banheiro também foi perseguido e morto. Triste para a mãe, né? Triste para a mãe. Mas você disse bem da identificação. Na nota aí a Cris disse, olha, ainda não foi identificado. Mas se tem a esposa... A esposa sabe o nome, né? Está identificado é. então, aí tá com identificado, eles. Está né? Isso. Então está aqui o Eduardo dos Santos Silva e Valaques Ortida Silva. O primeiro tem 28 anos e o segundo tem 25 anos de idade. Dois jovens que, lamentavelmente, foram mortos brutalmente dentro das suas residências. E detalhe, vou te explicar aqui uma outra coisa que chama
0: atenção. Não. Um dos autores é, tem 16 anos de idade. O menor, o menor de idade. Nossa senhora. Um dos acusados, foi um um apreendido, foi apreendido, tem 16 anos e um outro tem 19 anos de idade, ou seja, bem jovenzinho já para estar envolvido na criminalidade. E detalhe. E detalhe, com bastante astúcia e coragem, porque para matar alguém tem que ter frieza, né? E o adolescente, ele já vem aí preparado para cometer esse ato análogo ao homicídio. Foi apreendido, deve agora aguardar uma vaga em um sócio educativo para levar para levá-lo para ficar internado. Situação delicada. Avião que saiu de Sorriso caiu em um município. E o que aconteceu com o piloto? A Cris é quem conta.
2: Um avião de pequeno porte caiu em Aragarças, no Goiás, fronteira com Barra do Garças. Esse fato foi registrado na sexta-feira. O SAMU foi acionado e o piloto socorrido com vida e alguns ferimentos na cabeça. A vítima foi levada ao Hospital Municipal Getúlio Vargas. O acidente aconteceu ainda no aeroporto da cidade, no momento em que o avião iria pousar após ser decolado de sorriso. Segundo as testemunhas, o piloto teria perdido o controle e o monomotor caiu próximo a um muro ali na mata. É, o avião ele foi encontrado de cabeça para baixo com diversos danos. As autoridades foram acionadas e o motivo da queda está sendo investigada.
0: Muito obrigado pelas informações, Cris, acerca da. De... Olha, a aeronave ó, caiu com umas. Tá em uma região de mata, conforme vocês estão vendo, o corpo de bombeiros pelo local. E o trem de pouso ficou para cima, conforme vocês estão vendo sim, nas imagens. Né? Lamentável situação, mais um acidente aéreo
1: registrado aqui na nossa região. Eu tive uma informação, Andrés, que o piloto dessa aeronave é morador de Sorriso. Sempre ia para Goiás e costumava abastecer ali entre Barra do Garça e Aragarça. Chegando para abastecer, infelizmente, acabou caindo. E agora a ANAC passa a investigar as causas desse acidente. Ele teve ferimentos leves, graças a Deus. Muito bem. Pais encontram um
0: filho de três anos morto com um saco na cabeça... Olha só esta informação triste e lamentável. Eu fico aqui imaginando o sofrimento do pai. Onde o fato ocorreu?
2: Esse fato foi registrado em Matupá e vale o alerta aí para os pais, né, Anderson? Esse menino de três anos, ele foi encontrado pelos pais já morto com um saco plástico na cabeça. A criança ela não apresentava lesões e possivelmente estava brincando com esse saco plástico. Conforme a polícia civil, a vítima chegou já sem vida ao pronto-socorro do hospital municipal. Na unidade, a equipe realizou massagem cardíaca e outras técnicas de salvamento, mas nada surgiu efeito. Os pais do menino o encontraram caído no chão no interior da residência com um saco plástico na cabeça. Esse caso ele foi registrado como morte acidental e o corpo foi encaminhado para a necropsia.
0: Foi registrado como acidental? Ele teria brincado com uma sacola colocada no pescoço? É isso, Lobo? Olha, Olha a entendi, gravidade do assunto que nós
1: estamos tratando entendi a nota que a crise trouxe assim, mas colocou um saco de plástico na cabeça e morreu asfixiado, af- será? Não sei Vai ser apurado Vai agora. Vai ser óbvio. apurado, é muito grave, né? É gravíssimo. É gravíssimo né? isso aí, até. É interessante. Quantos anos tem a criança, Cris? Três. Três anos de idade, né? Três anos. Me permita, até cortei a Cris que
0: três anos de idade. É. Sete horas e trinta e quatro minutos, deixa eu mandar um abraço especial para quem já está nos acompanhando, Obrig- ainda está nos acompanhando por aqui, né? Desejar um bom trabalho para todo o pessoal lá da Carvalho Mariano, Marcenaria, meu amigo e companheiro Rogério, Gaúcho, Paraguai, o lendário Meia Meia, na escuta, obrigado, gente, valeu pela audiência, também meu amigo Alan, grande Alain, rapaz, me acompanhando. Mora moramos no mesmo condomínio por lá o Alan, rapaz, ele é um cara especial. Mandar um oi para ele, para vó Sandra, para toda a equipe que segue o nosso jornal Integração constantemente. São 7 horas e 35 minutos. A minha amiga Suzy também está aqui dizendo: olha, "Bom dia a todos o jornal Integração. É bom demais ter vocês com a gente todos os dias aqui no nosso jornalismo bem cedinho seu informativo matinal."
1: Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia. O pai é preso após bater em uma fi... na bater na filha adolescente, inclusive, com um fio de luz, com um cabo de energia. Foi isso, o O que essa garota cometeu para poder tomar esta surra? Como é que foi essa situação? Conta para nós.
2: Esse pai, suspeito ali de torturar a filha menor de idade em Cáceres, foi preso pela Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município na tarde de sexta-feira. As ações iniciaram após a delegacia especializada da devesa da mulher de Cáceres ser comunicada sobre o ocorrido no dia 13 de março. A vítima, de 17 anos, foi ouvida e relatou as agressões físicas cometidas pelo seu pai. A menor contou que não esperou o pai buscá-la na saída da escola e, ao chegar em casa, o investigado a mandou ajoelhar e, de posse de um fio de luz, passou ali a surrá-la batendo em suas costas e pernas. A ação foi realizada para cumprimento de mandato de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar, deferido pelo juízo da segunda vara criminal da comarca local, após investigação para apurar os fatos. Além da prisão em decorrência da ordem judicial expedida pelo crime de tortura, o suspeito de 45 anos foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição. Conforme também apurado... O pai passou a puxar os cabelos da filha, bateu na cabeça da menor na parede, desferiu chutes e murros em várias partes do seu corpo, além de ameaçá-la de morte a todo o tempo. Com base nesses indícios escolhidos, a delegada Paula Gomes Araújo representou pelo pedido de busca e prisão preventiva do suspeito pelo crime de tortura, decretado então pela segunda vara criminal de Cáceres. De posse do mandado, os policiais civis foram até o endereço do pai, onde também funcionava um bar na frente do imóvel e localizaram 23 munições ilegais. O suspeito foi encaminhado até a delegacia especializada da defesa da mulher, interrogado e depois do devido cumprimento da prisão preventiva, o conduzido foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Fato curioso: o pai, se em raiva, fica enraivado após a filha não esperá-lo buscar na escola. Quer dizer? Esse pai estava motivado por outras coisas também, viu, Lobo? Não parece ser apenas essa essa justificativa, não. Agora, o que não pode ocorrer é essa agressão violenta, né? no que não pode ocorrer é essa situação desenfreada, sem limite. A educação
1: tem que ser ser feita, a orientação precisa ser feita. Agora, com brutalidade não, concorda comigo? Concordo plenamente. Uma coisa é você educar o seu filho, outra coisa é você pegar um, um fio de luz... E dá um salve no filho, batendo de qualquer jeito. Espancar. Espancando, esmurrando, aí é errado, né? Você paga por isso. Aí é agressão. Educar o teu filho é uma coisa. Você violentar, agredir, ser desleal, aí é completamente diferente. Esse homem, como você disse, é claro que a polícia vai investigar. Será que foi só porque a filha não esperou ele ir buscar na escola? Ficou tão raivoso assim? Precisa de uma investigação mais a fundo. Absolutamente. Esse foi o start, né? Foi o
0: o fósforozinho na, no balde de gasolina, Sim. que precisava, né? Sem dúvida. Pois bem. São 7 horas e 38 minutos. Uma briga entre jovens, terminou em um vivente preso e o outro ferido. Onde ocorreu isso?
2: Um jovem de 23 anos foi preso após se envolver em uma briga na noite de domingo, por volta ali das 19h40, em um conjunto de kitnets na rua da, Sabi, da Cibipirunas, em Nova Mutum. A polícia militar ela foi informada de uma briga onde um dos indivíduos estaria com uma faca no pescoço do outro e que no local havia várias pessoas fazendo uso de bebida alcoólica. Diante dessa situação, quatro guarnições se deslocaram até o local e quando chegaram, visualizaram o suspeito segurando a vítima, o mesmo ao perceber a presença da polícia, largou esse homem e entrou para dentro de uma kitnet. De dentro da casa, o suspeito começou a ofender os policiais com palavras de baixo calão e também ameaçar. Ele falava, abre aspas, vou sair e e matar vocês, fecha aspas. Os militares então permaneceram no local, o suspeito abriu a porta com duas facas em mãos e disse que iria matar a vítima e alguns policiais que atrapalharam seu acerto de contas. Após fazer ameaças, o suspeito entrou novamente para dentro da casa. Os militares foram junto e abordaram esse indivíduo. Diante desses fatos, a vítima e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências. O motivo da briga e desse acerto de contas não foi informado.
0: Muito obrigado pelas informações deste caso. Edinaldo Lobo, você esteve na Câmara Municipal de Vereadores na, na,
1: é, na semana passada? Quinta-feira. Na quinta-feira, e houve uma audiência pública por lá. Qual era o tema? O tema é bastante importante. Nós temos é, dois conselhos tutelares. Só para você ser conselheiro tutelar, você precisa passar por um crivo de votação, como se fosse para vereador. Chego no dia 2 de outubro, na, ou seja, na Unemat. Lá tem várias salas onde votam, com um murno eletrônico e tudo mais. E daí, mas só que para você hoje ser um conselheiro tutelar, você precisa obviamente passar por um pente fino, cara. É como se fosse uma ficha limpa. Incrível, né? é um crivo, né? Um crivo. Passe pelo um crivo. E teve algumas mudanças. Houve algumas mudanças na lei. Por isso que teve essa audiência pública com vários vereadores. Tinha 13, 14 vereadores tinha 14 vereadores, uma vereadora, a Graciela, não esteve porque ela estava naquela oportunidade de licença médica. Os vereadores debateram, conversaram bastante e eu estive lá, conversei com a conselheira, conversei também com o presidente Paulo Abreu e eles têm mais detalhe dessa audiência pública, dessa reunião tão importante para o nosso município.
4: Na verdade é uma legislação que altera toda a legislação que regulamenta é, o Conselho Tutelar, né, baseado numa resolução do Conanda, uma resolução federal, para adequar ao que está na lei federal. E também, principalmente, regulamentar as eleições que devem ser no primeiro domingo de outubro, em torno de seis meses. Então, semana que vem já tem que ser publicado o edital de convocação das eleições. Então, por isso, a gente está fazendo essa sessão extraordinária para ter o prazo hábil para aprovar essa alteração. né? Então, estamos discutindo, tem várias emendas de vereadores aí. Questões pontuais é, sobre o conselho que, que devem ser todas é, analisadas hoje e, e, e votadas para ter esse tempo hábil daqui a seis meses tivermos a eleição por conselho tutelar. São é, dois conselhos na cidade, né? Então tem a proposta de que a eleição seja ou é, separada por zona eleitoral ou ela seja integral e, e depois, conforme a classificação, dividida por regiões, né? Então são dois conselhos. Essa é uma das, das novidades aí é, desse projeto de lei. Demais são mais questões é, é, burocráticas de organização do Conselho que, que vão estar regindo aí daqui para frente. Isso é uma sessão extraordinária porque precisa se publicar o edital de convocação das eleições com seis meses de antecedência, como ela vai, tem que ocorrer a nível federal no primeiro domingo de outubro. Então é, são seis meses de antecedência seria na segunda-feira, dia 3. Nós estamos fazendo essa essa votação hoje para que ele seja aprovado de tempo da da, da lei ser sancionada, publicada em edital, para segunda-feira sair já o edital da eleição baseada na lei que vai ser aprovada aqui. Muito bem, está
1: aí o Paulo Abreu, presidente da Câmara Municipal, foi realizada em uma sessão extraordinária. Sim, uma sessão extraordinária, no qual vários assuntos foram debatidos, as leis precisam serem mudadas. Mas eu eu acho muito importante o Conselho Tutelar, eu acho legal. Legal demais, Sinop já merecia dois e tem. E não tenho dúvidas que aqueles que colocarão seus nomes à disposição é porque tem tato para isso, tem condição, condições para poder exercer um cargo tão importante que é mexer com crianças, né? com jovens, com adolescentes e principalmente com famílias. Então é muito importante e eu torço aí para que tenhamos aí dois conselhos espetaculares na nossa cidade. Administração... Já temos bons conselheiros, sem tá? Sem dúvida, sem dúvida. Conselheiros e conselheiros de alto nível em Sinop. Não tenho dúvidas que dará continuidade, esse bom trabalho desenvolvido no nosso município. E detalhe, a administração pública, ela é constante, dinâmica, né? Muda, a legislação muda. Sim, com, sim, né? Sim. Diário, é,
0: frequentemente. E tá aí o Paulinho Abreu, um rapaz que é antenado na legislação, como presidente da casa, hoje se reúne, reúne os vereadores, conforme você disse, apenas com uma ausência, que é a professora Gracielle que estava de licença, e discute um assunto tão importante para escolher as pessoas que estarão à frente eh, do Conselho Tutelar, este órgão que vem para defender a integridade da criança e adolescente, cuidar de perto das nossas famílias 7 horas e 44 minutos fica aqui o nosso abraço a todos os amigos vereadores e também conselheiros tutelares aqui do município em Sinop. para terminar um homem morreu após ser a cabeça esmagada em um acidente conta essa história aí pra gente macabra Cris
2: a Demilson Souza de 36 anos morreu após ser a cabeça esmagada por um caminhão enquanto pilotava sua motocicleta em Aripuanã O acidente foi registrado na tarde de sexta-feira. Junto a Demilson, havia uma mulher grávida na motocicleta, que também ficou ferida e foi levada para atendimento médico em estado grave. Não há informações sobre o seu atual quadro de saúde. Segundo o registro policial, as vítimas seguiam na rodovia, no sentido a Rondônia... Contudo, em um trecho da via, próxima à Serraria da Neiva, ocorreu esse acidente. Após o acidente, o condutor do caminhão fugiu do local sem prestar socorro. Posteriormente, a polícia foi acionada, assim como os agentes da perícia oficial e identificação técnica, que isolaram a área. O corpo do motociclista foi encaminhado para a perícia e a grávida levada ao hospital.
0: Muito obrigado, Cris, pelas informações. Já aproveitando, deixando aí as suas considerações finais, o nosso Jornal Integração vai ficando por aqui, 7 horas e 45 minutos. Obrigado, Cris. Bom dia para você.
2: Obrigada, Anderson. Obrigada ao Lobo, Chocolate. E obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Amanhã a gente volta com muita informação de Sinop, região.
0: Muito bem. Bom descanso para você. Dinaldo Lobo, as suas considerações finais.
1: Um grande abraço. Bom dia a todos que tenham uma semana abençoado por Deus, até mais
0: amém, até mais, olha só, amanhã estaremos juntos às 6 horas e 45 minutos, por aqui fiquem todos com Deus, te vejo no Balão Geral às 10 horas e 50 minutos um abraço a todos, obrigado chocolate e é claro, Jornal Integração com você o bate-papo no seu café da manhã você ouviu pela Hit Prime Jornal Integração
4: oferecimento
0: Cometa Hyundai